0: bienvenidos a la Net de la tecnología eh, hoy hay un tema que nos es afín en, en muchos casos a, a nuestra tecnología a la radioafición es muy muy práctica se puede implementar como veremos en muchísimas opciones y ya en algunas ya están de alguna manera indicadas no en algunas de las eh, digamos sistemas digitales y, y demás no en principio, eh, la inteligencia artificial, aunque muchos de nosotros pensamos que no nos afecta, que nuestras vidas cotidianas no, no, no pasamos por ahí, incluso tenemos algún recelo o incluso diferencias sobre su utilidad, pero nos vamos a dar cuenta en esta conversación que tenemos con nuestro amigo X1, Sierra May Delta. Eh, que nos David Sagún nos va a hablar un poco de, de algo que conoce de primera mano, no en vano, es algo que ha, que ha estudiado que y que, hay, y que tiene de alguna manera implementado en su vida práctica y laboral. Eh, bienvenido, eh, David, desde Las Vegas, Nevada. Adelante.
1: Gracias, José. Muy buenos días. Sí, efect efectivamente lo, lo que comentas es muy cierto. Mucha gente tiene mucho recelo, en ocasiones puede ser hasta miedo por, por las inteligencias artificiales, pero realmente fuera de perjudicar vienen a hacernos la vida más fácil. Vienen a hacernos este, el, el mundo en el que vivimos un, un lugar mejor. Obviamente hay seres o hay personas, hay humanos que... Que, que le dan un enfoque negativo a, a la inteligencia artificial, y, y ahora sí que se programa con cada fin, pero eh, a partir del 2015 ha sido regulada por varios, varios países. Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea tienen regulaciones para las inteligencias artificiales, entonces se les puede juzgar de cierta forma igual que a un humano. ¿no? Este, para esto presenté una... Eh, preparé una presentación, tú, tú me dirás cuando estemos listos para cuando presentar. Quieres.
0: Bueno, vamos a bueno, antes de la presentación, hacer una pequeña reseña, hablarnos eh, un poquito de ti. Eh, actualmente eres el presidente de, de la Radio Experimentadores de México, que es la asociación mayoritaria y nacional de la República de México, y, y también tienes una trayectoria en, en realizaciones y, en, y sobre todo en el, en el tema laboral que afecta directamente. Eh, de una manera, digamos, eh, eh, excepcional, no, no son muchas las empresas que se dedican a, a implementar esta inteligencia artificial eh, de la manera que lo haces tú.
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, me, eh, hemos descubierto que, que en, el, en el sector en el que decidimos enfocar la, la empresa en, en, en este lado, que somos cuatro amigos, tres, tres amigos y yo los que formamos esta empresa, y hemos descubierto que somos pioneros en lo que estamos haciendo utilizando inteligencia artificial. Les platico un poquito, es una plataforma eh, de, de, diseñada por ahora para empresas que busquen contratar personas, busca talentos, ¿no? Anteriormente, y digo anteriormente, este, porque todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero nuestro propósito es que, que utilicen la plataforma y la inteligencia artificial que tenemos para buscar talento. Es decir, eh, supongamos una empresa de renombre, no Microsoft por decirles, por decirles algo, está contratando personal eh, calificado y su proceso de selección aún hoy en día es una persona va y busca a las, las personas en internet, en perfiles de LinkedIn, en perfiles de GitHub para sacar su correo electrónico, su número de teléfono, hacerles una llamada, hacerles una entrevista para ver si caben o no caben o pueden o no trabajar para, para esta empresa, no en este ejemplo para Microsoft. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es con algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, buscamos ese talento y se lo entregamos directamente a Microsoft. El, el grado de asertividad que tenemos es del 93%, es decir, el 93% de, de las personas que mandamos son contratadas. En fines prácticos estamos muy muy cerca al 100%, tenemos una tasa de rechazo de, de menos de, del 7%. Y para esto son algoritmos de inteligencia artificial y, y machine learning, que a lo mejor ahorita al final de la, de la plática van a, van a entender un poco mejor qué, qué es esto. Y este, nuestro, nuestro grado es de que les mostramos en 10 minutos... En los no, en, en tres minutos les regresamos 10 personas calificadas para la posición que están buscando. En solo tres minutos regresamos las top 10 o las mejores 10 personas que nuestra inteligencia artificial considera son la mejor para esa posición.
0: Y eh, realmente es, es, una, es novedoso, ¿no? Y habéis innovado en este tipo de, digamos, de, de selección que estamos acostumbrados un poquito a... a... Me imagino que hay, hay mucho de, de Machine Learning, pero también de, de, de técnica de predicción o predictiva, ¿no? Con, con el manejo de datos o algoritmos eh, oportunos para, para esa búsqueda, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, el principal motor que tenemos para, para cualquier inteligencia artificial son los datos. Los datos se generan en volúmenes impensables para el ser humano. Y para esto formamos unas cosas que en, en, en este ámbito llamamos data lakes o, o lagos de datos, que es tener muchísimos datos, no importa si, si es bueno, no importa si a lo mejor metemos un veterinario, metemos un médico, metemos un cardiólogo, pero lo importante es tener un lago enorme o una cantidad de, de datos enormes en donde la inteligencia artificial tiene que ir buscando y viendo, este me sirve, este no, este sí, este no. Y si por alguna razón, no le funciona a los que están en el Data Lake, pues tenemos todo el Internet abierto. No tenemos ninguna restricción para ir a buscar en todo el Internet. Y como les comenté al inicio, en tres minutos regresamos los mejores diez. Ese es el, el, el récord que tenemos.
2: ¿Y
0: cómo ha sido tu experiencia en, en, en el cargo de responsabilidad de la de Radio Experimentadores de, de Asociación de Radio Experimentadores de México? ¿Habías tenido alguna otra experiencia...? en ese, en, en puestos de directivos, eh, cómo te, cómo te llegó y, y cómo, lo, cómo lo, lo manejas adelante?
1: Sí, claro que sí. Tuve, tuve experiencia previa en, en la empresa. Este, a lo mejor le suena más de alguno en Oracle. Este equipo de un equipo de 17 personas a mi cargo repartidos a, a, a en todo el, en todo el mundo, no? En México yo era el único no tenían ni, ningún otro compañero en México, y estaban distribuidos en, en Malasia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Y, y éramos 17 personas, o so, bueno, so, eran 17 personas las que estaban a mi cargo. Ahí este tenía el, el puesto se, se le llama gerente, gerente del proyecto, y era todo lo que pasaba este, en el equipo, lo tenía que saber yo para poder reportarlo al high Management, que, que eran los, los directores y vicepresidentes. Entonces mi contacto era con el director de, de la organización y al mismo tiempo con los vicepresidentes de, de las regiones. Este, y el cargo para, para la presidencia de la federación me llegó precisamente gracias a esto. Anteriormente fui el secretario de, de la Asociación Estatal de Jalisco y, y dimos el, el brinco a, a, al de la federación. Realmente las personas lo veían con mucho recelo por mi corta edad. Digo, me, me voy a sentir joven el, el día de hoy, ¿no? Te, ya tengo 33 años, pero como que no, no, no tuve el voto de confianza a primera mano, pero conforme hemos ido trabajando y a lo mejor agregando un poco de nuevas ideas, más tecnología este, para automatizar ciertas cosas, este, yo creo que, que vamos ganando la confianza de la radiofisión mexicana.
0: Bueno, yo creo que es un, eres un gran emprendedor y, y, no, y la de tu juventud no, no quita el que seas capaz de, de renovar esa federación y sobre todo aportar ese, esa parte de tecnología, ¿no? de innovación, de, que, que siempre es bienvenida. Bueno, pues si quieres empezamos ya con la presentación, ya no sé si quieres compartir. Y hablamos un poquito sobre todo de lo que es la IA, la inteligencia artificial, o como diríamos los radioaficionados, Italia-América, ¿no? La inteligencia artificial, <risas> que, que muchos no, no, no entendemos muy bien en qué consiste o, que, o cómo lo podemos definir. No, no sé muy bien cómo lo podría definir.
1: Claro que sí, la, la alfa india sería, ¿no? La, ahí que, que se utiliza el término ah, ahí bueno, en,
0: en inglés sí. bueno. en
1: inglés exacto el, el término bueno, que, que, se, que se utiliza es eh, AI o Artificial Intelligence este, aquí ven mi pantalla José
0: sí, sí, perfectamente
1: ah, perfecto entonces eh, les voy a hablar un poquito va a ser breve porque realmente necesitaré mucho tiempo para darles una super explicación pero voy a intentar de ser breve, al final preguntas y respuestas con todo gusto eh, aquí sería cómo utilizaríamos la inteligencia artificial en nuestro día y también como radioaficionados que de cierta manera también la estamos utilizando. Eh, primeramente, ¿qué es, ¿qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial lo que trata es replicar o imitar la inteligencia humana. Eh, por ejemplo, los chatbots, seguramente más de alguno de los que está aquí en la llamada, ha utilizado un sistema de chatbots, ya sea en una aerolínea, con la compañía de teléfonos, eh, hay muchísimas formas en las que podemos hacerlo. ¿Qué, ¿En qué nos ayudan los chatbots? Eh, uno, es más eficiente al momento de predecir con palabras claves qué es lo que el cliente es lo que está buscando. Y es una manera más eficiente de, por lo menos, dirigirlo a hacia la persona correcta, porque muchas de las personas, y me incluyo yo en estas personas, que a veces decimos, no, yo no quiero hablar con un, con un chatbot, yo quiero hablar con una persona, ¿no? Pero al darle cierto tipo de, de, de input o de entrada o de información al chatbot, estamos redirigiendo nuestro problema realmente al área en donde tiene que ser aplicada. Otro es eh, los motores de recomendaciones, que también están aprendiendo día a día. Aquí estoy seguro que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí en la llamada, los hemos utilizado. Eh, si utilizan Netflix, si utilizan Disney, si utilizan cualquier plataforma de streaming, inclusive hasta en YouTube, podemos utilizar los motores de recomendación. ¿Qué es esto? Cuando estamos viendo una película en, en Netflix, por ponerles un ejemplo, Después nos dicen, esta película te puede gustar y, y aparece un porcentaje, 98% que, que te va a gustar, 70% que te va a gustar. Aquí lo que está haciendo la inteligencia artificial es eh, precisamente aprender de las eh, películas o de las series que uno como usuario está viendo y está aprendiendo constantemente qué es lo que, lo que le gusta al usuario para poder hacer una recomendación a los gustos del usuario. Esto en primera instancia no va a ser muy acertada, pero conforme vamos viendo películas, conforme vamos viendo videos de YouTube, conforme vamos haciendo uso de las plataformas y viendo contenido que al ser humano le, le interesa, estos van aprendiendo y ya nos puede hacer una recomendación que al pasar del tiempo se hace una, una recomendación muy acertada. Y los sistemas de, de autocompletar son cada vez más acertados. Aquí también estoy seguro que el 100% que estamos aquí, porque estamos en, en Telegram, utilizamos ya sea Telegram, Signal, WhatsApp, eh, Facebook Messenger, o nuestro dispositivo móvil. Entonces, cuando estamos escribiendo, el autocompletado de las palabras cada vez es más acertado. Cada vez adivina lo que lo que el usuario pondría en base al contexto que está escribiendo la frase. No sé si, si han este, visto por ahí en, en Twitter o, o en Facebook, que de repente salen unos que son como jueguitos, ¿no? Eh, deja que el autocorrector o el autocompletado complete la frase. Y, y se va haciendo cada vez más acertado hasta al parecer que es tal cual la persona que, está, que lo está haciendo. Eh, en el día a día, este, todos, los, todos y cada uno de nosotros hemos utilizado las inteligencias artificiales, en los autocorrectores de los móviles, con Siri, con Alexa, con Google Home, eh, en mapas como Waze, Google Maps, Apple Maps, cualquier sistema de mapas. Este, vamos en un tráfico, hubo un accidente adelante, ¿qué es lo que hace Waze, Google Maps o cualquier aplicación de mapas? Te pone una ruta más rápida para evitar ese, ese congestionamiento de tráfico. ¿Cómo es que funciona con inteligencia artificial? ¿Hasta aquí tienen a, a, alguna pregunta, comentario que quieran agregar o, o lo dejamos al final? Bueno,
0: eh, yo he visto que en algunos casos, me imagino, la, he visto la evolución eh, del, de la inteligencia artificial en, mi, en mí mismo, en, el, en, el, en las tareas rutinarias, ¿no? Con, con periféricos, con, eh, con, con algunos eh, aparatos que que nos ofrecen, los que han nombrado, muchos de ellos son, somos usuarios, no, ¿Quién, ¿Quién no, Pero he visto, por ejemplo, en, las, en los textos predictivos, que a veces decimos, no, no, he querido decir eso, o, o se puede interpretar no, no, Pero he visto que cada vez están como más acertados, eh, se equivocan menos, eh, y ya no, es una labor. Yo pienso que es, no, es algo de ciencia ficción, sino que es algo de, del, del, del día a día, no, Del presente.
1: Claro que sí. Y, y, y justamente en este ejemplo que, que pones, José, eh, el teléfono está aprendiendo constantemente con cada palabra que tú escribes y en cualquier lugar, ya sea una página, un chat, eh, en cualquier aplicación, cada vez que tú escribes, el teléfono está comprendiendo la forma y el contexto en lo que lo estás escribiendo. Entonces es una forma de machine learning, tal cual, o, o el, aprendiz, el aprendizaje de las máquinas. Que la máquina está aprendiendo conforme los usuarios vamos insertando datos. Que en este caso es un mensaje, es un texto, y está aprendiendo cada vez que, 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 que escribimos un mensaje o un texto, aprende la forma y entiende el contexto. Esto es, esto es lo más interesante del machine learning no solamente pone las palabras al azar, sino entiende el contexto en el que se está escribiendo la frase para poder predecir qué palabra va a ir después de qué palabra.
0: Lo que ocurre es que a veces uno se siente como comprometido, intimidado, yo diría, para ser más exacto, en el sentido de que, de que, de que le roban un porcentaje ahí de, de, de tu propia intimidad, ¿no? Como que si hay una injerencia ahí, a, ver, a mí me ocurrió, bueno, es un caso no propio de un amigo eh, que tenía, creo que tenía cerca, eh, tenía una conversación eh, eh, cerca con una con otro amigo hablando de de unas viviendas, ¿no? De estas prefabricadas. Y, y tenía, no sé si estaba hablando de, Ale, con, tenía Alexa conectado, no sé, bueno, el caso, bueno, quizá no, no es, no es, no es algo de inteligencia artificial, pero, pero el, el, al día siguiente se encontró en su correo electrónico cantidad de ofertas de, de viviendas de, prefabricadas y digo, bueno, ¿qué, qué, cómo, cómo, lo, ¿cómo puede ser que, que, que tengan, bueno, es una inteligencia que a veces se desborda ¿no? La, los propósitos de de, de o la funcionalidad ¿no? propia del sistema.
1: Claro, y, y aquí este, realmente no es una inteligencia artificial este, como tal, pero sí utiliza una, una inteligencia artificial para, para decirlo, ¿no? Muchas de las veces, y esto me, me ocurrió precisamente ayer con, con mi esposa, que fuimos a, a una joyería, vio unos anillos de diamantes carísimos, que, que, que yo pienso que jamás voy a comprar por el exorbitante precio, pero cuando llegamos a casa, en Instagram ya tenía publicaciones de, de anillos de diamantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando instalamos una aplicación, realmente me atrevo a decir que nadie de los que estamos aquí, y, y la gran mayoría, nadie lee las letras chiquitas, queremos utilizar la aplicación y listo. Por decir, eh, Instagram, Facebook y lo demás, tienen el micrófono habilitado, pero no lo hacen de una forma eh, que el usuario no se entera, ¿no? Ahí te dicen, oye, le vas a dar acceso a la aplicación para que esté escuchando tu micrófono. Y como el usuario lo único que quiere es utilizar la aplicación, no nos ponemos a leer los permisos que le damos a las aplicaciones. Entonces las aplicaciones, ya sean Alexa, ya sean Google, ya sea Siri, ya sea el celular, la tableta, la computadora, están constantemente escuchando palabras y se mandan a los servidores. Entonces ya se crea un perfil de la persona. Y dice, ah, esta persona ahorita está buscando casas, ahorita está buscando anillos. ¿Qué es lo que hacen? Envían publicidad. Aquí te va, porque yo sé que tú estás buscando casas, aquí te va toda la publicidad de casas. Es, es por eso. Entonces no es una inteligencia artificial como tal, pero sí el trasfondo, sí es una inteligencia artificial el que lo está haciendo. Es decir... Eh, Alexa, Amazon, lo que sea, no están realmente escuchando las conversaciones. O sea, no hay una persona que esté espiando como, como lo podremos llegar a pensar, ¿no? Sino son las máquinas que están comprendiendo lo que uno está hablando para enviar publicidad acertada a, a ese perfil.
0: Muchas veces nos hemos encontrado en, en proveedores eh, mayoritarios, ¿no? Como Amazon, Aliexpress u otros, eh, que buscamos algo. Y bueno, eso me imagino que será algo mmm, que, que graba, ¿no? No sé si grabará nuestras eh, peticiones o nuestras búsquedas, que aunque no haya finalizado en una compra real, efectiva, pero hemos tenido la. hemos estado buscando, comparando precios, o teniendo, o guardándolo, ¿no? En nuestra cesta, o guardándolo como favorito, ¿no? En la lista de deseos. Pero, pero al poco tiempo aparecen. Ofertas y vuelven a ofertarte algo así, ¿no? Sobre todo en el tema de radioaficionados, cuando queremos comprar un equipo o un, o un modelo de, determinado, siempre te aparecen un montón de, de, de envíos de, de proveedores, ¿no? A cuál a cuán más, eh, más mejor precio, ¿no? Claro.
1: Sí, y, y funciona realmente de, de, de esta manera. Este, Entramos y a, ahora por disposición mundial, gubernamentales, las páginas tienen que avisar que utilizan cookies y el usuario tiene que aceptar o rechazar las cookies. Si rechazas las cookies, la aplicación no te va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hace el 100%? Bueno, a lo mejor no el 100%, pero más del 95%. Aceptamos las cookies. ¿Qué son las cookies? Son pequeños archivitos que se guardan en el navegador en donde están las búsquedas. Por ejemplo, cuando buscamos algo en Google, por, por decir, voy a buscar un YAESU FT891. Ahí se guardó un cookie que es como una galletita, un pedacito de información con tu búsqueda. Entonces cuando entras a AliExpress, cuando entras a, a Amazon, Amazon puede leer esas cookies que tú buscaste en otra página que nada tiene que ver con AliExpress o con Amazon. Entonces ahí ya saben que tú estuviste buscando cierto producto o, este, o, o algo que quieras comprar. Incluso aunque no lo busques dentro de la misma página, como el ejemplo que ponías para, para buscar a lo mejor el, el mejor precio, aunque no lo hayas buscado en esa página, cuando tú entras a la página, lee las cookies y la cookie ya tiene la información de lo que estuviste buscando y es la forma en la que empiezan a, a decir, ah, ok, José buscó un radio, un en en Google y lo vamos a buscar si lo tenemos nosotros aquí en, en, en Amazon o en AliExpress, y si lo tenemos se la vamos a poner como publicidad, para que lo, lo, lo detecte rápido.
0: Y bueno, entiendo que hay muchos tipos de, de inteligencia artificial, ¿cómo podríamos reconocerla o, o cuál sería su denominación o sus características más, a, más relevantes de, de, del tipo de, de inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Como lo mencioné, una, una inteligencia artificial este, trata de, de imitar la inteligencia humana. Ese es el como el, 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 el trasfondo de, de toda inteligencia artificial. <coughs> Ahora, eh, hay muchos tipos, hay unos que son extremadamente secretos o, o, o con un grado eh, vaya militar. Por ejemplo, en los aeropuertos. Eh, hoy en día en muchos, muchos aeropuertos ya no es necesario mostrar una identificación en, en todo el proceso porque ya detectaron la cara, ya saben quién eres, ya tienen un perfil. En China es muy utilizado, en China están este, utilizando un, un tipo de, de, de red social para ver quién es cada persona y, y es... Y digo red social porque al final de cuentas es el gobierno que lo maneja. ¿no? Este sería un tipo de inteligencia artificial. El otro sería el que nos ayuda a nosotros como usuarios, como lo comenté al inicio, en tener una mejor eh, o, o más rápida percepción de lo que estamos buscando, que sería este tipo de cosas que estuvimos mencionando. Cuando hacemos una búsqueda, cuando vamos manejando y, y nos cambia la ruta, este, este sería otro tipo de inteligencia artificial. El tercero es buscar datos que es en el, el que se necesita o el que estaba empleando eh, la empresa que, que, que fundé. Y, y utiliza datos para ir buscando el, el mejor talento. Realmente el tipo de inteligencia artificial depende de cómo lo vayan a implementar las personas. Y ahora tenemos otro que es el, el, el empresarial. Este, les voy a compartir dos links que están muy interesantes de cómo es que Amazon hace los, las entregas y, y los empaquetados. Este, nosotros pensaríamos que cuando compramos algo en Amazon que nos llega en ocasiones al día siguiente o tarda muy, muy poco tiempo en, en, en llegarnos un, una compra que hicimos en Amazon, pensaríamos que es muchas personas yendo a buscar el artículo, empaquetándolo, enviándolo cuando realmente eh, el, el talento humano, digamos, o las personas realmente trabajando son muy pocas dentro de una bodega de Amazon. Son robots que van y ellos saben en dónde está el producto, saben cómo tomar el producto, saben cómo guardar el producto, y las personas lo único que hacen es eh, empaquetarlo para, para posteriormente hacer el envío. Que el envío también pasa por sistemas de machine learning, inteligencia artificial, donde van escaneando códigos de barras, y se va enviando, otro de los usos que este es el, el más nuevo incluso ha causado eh, accidentes y, y no estoy seguro si, si pérdidas humanas, pero este, está el, el riesgo latente, ¿no? que son lo, los coches de Tesla que son autoconducidos, ¿qué es lo que está haciendo esta, esta inteligencia en los coches de Tesla? está realmente monitoreando en tiempo real todo el, el alrededor del coche para ver la velocidad a la que tiene que ir en cierta carretera, si tiene un obstáculo enfrente, eh, que tiene un sistema de frenado que si algo se atraviesa se frena, y aquí es en donde entra el riesgo de la inteligencia artificial, este, si, si confiamos plenamente o no, porque puede fallar, nada, nada es 100% atado, pero puede fallar, y aquí en este, en este ejemplo de los coches de Tesla, pues sí podría ocasionar una, una pérdida humana.
0: Has hablado del reconocimiento facial, con, que tiene bastantes entronques o vinculación con la inteligencia artificial, pe, pero también me gustaría saber si lo que ahora se llama, y está muy muy, muy en boca de todos, el fenómeno del metaverso también o la realidad eh, aumentada, eh, ¿también tiene algo que ver con, con la inteligencia artificial? Eh,
1: no, no tienen que ver como tal con las inteligencias artificiales, al contrario, es una realidad alterna de, de nuestra vida, ¿no? Este, a nosotros entrar a un metaverso o, o a, un, eh, a, a un lugar de, de, de realidad virtual es como si estuviéramos interactuando con personas, podemos ver cómo nos gustaría o cómo planteamos el, el mundo. Pero realmente no es, de, no es de inteligencia artificial, sino es este una realidad alterna o, o una realidad ficticia que al final el cerebro la puede captar como que es una nueva realidad. Este, por decir que hay, se hizo un estudio hace relativamente poco, hace un par de meses, en, en Meta, en, en Facebook, en donde llegan a trabajar a una sala de juntas, todo virtual, cada quien en su casa con sus lentes, y están viendo la pantalla que está viendo el otro, están viendo el pasillo, están viendo lo demás, y el cerebro puede llegar a confundirse al grado de cuando quiero yo pararme para caminar, este, mi reacción en el cuerpo es me paro, aunque realmente yo lo que quería era que mi avatar es, es el que se pare.
0: Bien, quizá... Este... Estamos hablando un poco de, de funcionalidades ¿no? que tiene la, la inteligencia artificial, pero háblanos un poquito de las que las que existen, bueno, ya las ha nombrado algunas, quizá otras no las desconozcamos, y qué, y qué nos espera en el futuro. Eh, de, para, prevés tú, ¿no? haciendo un, un, un intento, un ejercicio de predicción.
1: Claro que sí. Mira, eh, las, las inteligencias artificiales realmente ya son un poco viejas. Llegaron entre el 2013 y 2015. Y desde entonces las hemos estado utilizando a más no poder. En los móviles, en las computadoras, en las tabletas, en cualquier aplicación que, que, que utilicemos, de cierta forma hay una inteligencia a, al final. Eh, lo que la gente tiene miedo es de que puedan dominar el mundo, ¿no? Este Hace por ahí como del 2013-2014, tanto Google como ahora Meta, que es Facebook, desarrollaron dos supercomputadoras basadas en inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que hicieron estas máquinas? Ellas generaron su propio lenguaje y empezaron a tener comunicación entre, entre las dos máquinas. Y se empezaron a entender... Como si, como si dos personas estuvieran conversando. ¿Qué fue lo que, lo que hizo en su momento? Las empresas decidieron desconectarlas porque ya no tenían ellos el control de qué es lo que estaban hablando. O sea, ya digamos que desarrollaron un lenguaje nuevo. No, y no estoy hablando de un lenguaje de, de programación, no estoy hablando de un lenguaje como tal, como decir español, castellano, inglés, francés y ya se estaban comunicando entre ellas, y ellas solamente las inteligencias artificiales sabían qué era lo que estaban diciendo, ni los científicos que las desarrollaron, ni los programadores sabían el cómo o el trasfondo. Entonces ahí decidieron desconectarlas, y es el miedo que tienen la, las personas, y, y, y me incluyo, que, que en un inicio me, me daba miedo, ahorita digo no, porque todo se puede controlar, pero es de que las inteligencias artificiales dominen el mundo, y realmente... Eh, yo creo que es el futuro. Este, simplemente estaba conversando con un compañero que es, es piloto aviador, y, y yo le decía, oye, eh, todo un sistema de un avión, que, que cada quien cuando se sube a un avión es, pues es el miedo de que el piloto vaya haciendo su trabajo, ¿no? El, a lo que mi amigo me contestó, me dice, el único intervención que tenemos como pilotos es al despegar y al aterrizar. Una vez que estamos en el aire, la computadora es la que nos va guiando, la que se va posicionando, la que tiene que subir o bajar, a menos de que reciban una instrucción desde el controlador de tráfico de que tienen que subir o bajar a cierta altura, es cuando hay intervención humana. De ahí en más, es una, una inteligencia artificial que, que es la que se está utilizando. Esto de inteligencia artificial se le conoce del 2013 para acá pero los aviones han utilizado sistemas computarizados desde los años ochentas. Bueno, el,
0: llevan... el piloto automático es un concepto y un término muy, muy, muy utilizado, incluso en los, en los primeros los albores ya de, de la aviación. ¿eh?
1: Exacto. Entonces es algo muy viejo que se ha utilizado. ¿Realmente dominarán el mundo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo veo que ahorita ya están en su máximo apogeo o están llegando muy rápido a su máximo, ¿no? Porque realmente es algo que viene a ayudarnos lejos de perjudicarnos.
0: Eh, la verdad que la palabra inteligencia artificial nos supone como un reto, como una injerencia, a veces como una, una superación o suplantación o sustitución del, del ser humano, ¿no? A veces nos preocupa. Hoy, por ejemplo, leí un, un artículo sobre una inteligencia artificial que incluso había generado unos una reivindicación de, de laboral, incluso había estaba buscando como un abogado, algo así. Bueno, una cosa que me pareció, no sé si entra dentro de, 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 de conjeturas de ciencia ficción o, o realidad, no. Pero a veces eso nos, nos preocupa. ¿Qué, qué, ¿Qué miedos o qué riesgos pueden implicar también que, que, que lleve la, la, la instalación o la implementación de, de estas máquinas eh, de aprendizaje, no?
1: Sí, claro. Y, y, y como lo dije en un inicio, son aprendizajes continuos. Este, po, mira, el, el, el iPhone 14 que acaba de salir hace un mes, es el, el nuevo flagship de, de Apple, tiene un sistema de inteligencia artificial en el cual detecta cuando hay un choque. ¿Y qué es lo que hace? Marca el 911 al número de emergencias. ¿Qué fue lo que pasó? Que fue muy, muy, muy sonado en las noticias hace un par de semanas. Eh, había personas que se subían a las montañas rusas en donde se siente como si fuera un choque, entonces los usuarios con su teléfono en el bolsillo se suben a la montaña rusa, el teléfono entiende como que es un choque, marca el 911 y a muchos parques de diversiones de los Estados Unidos llegaban... Eh, eh, vehículos de emergencia porque pensaban que estaban reportando una emergencia en, en los parques cuando realmente era el teléfono que no sabía que era una montaña rusa, pero él lo interpretó como que se sintió un choque y como hubo una intervención humana porque la persona va a divertirse arriba de la montaña rusa, no va con el teléfono en la mano, entonces marcó a los servicios de emergencia. Eso es algo como este que, que acaba de ocurrir hace un par de semanas.
0: Ah, bueno, también ha habido. Eh, los, hablabas del, de los coches autónomos, ¿no? También uh -huh. o eh, algún, algún problema, inclusive en los en los navegadores. No sé. También me, bueno, estos son casos. La mayoría de las veces uno se entera de, de digamos de los problemas, ¿no? ¿no? No de las grandes ventajas que nos digamos que la la prensa solo se dedica cuando hay hay algún incidente grave, ¿no? Pero no no nos habla de todo lo que nos mejora la vida, ¿no? Pero también ha habido, navegadores, por ejemplo, no están actualizados o, o no han tenido o, o identifican, por ejemplo, una calle cuando esa calle no tiene salida o, o por ejemplo tiene una salida hacia una, una escalera y, el, y la persona se deja, se deja llevar se deja totalmente de, se abraza a los a los brazos a los a los brazos de la inteligencia artificial y, y le deja llevar cuando lo, lo, lo lleva por, por un camino equivocado, ¿no?
1: Claro, sí, porque al, al final de cuentas no son no son perfectos, ¿no? Por ejemplo, un, un navegador, un, un Waze, no sabe si el camino es una terracería o es una carretera, él solamente sabe que es un camino. Entonces, el, el razonamiento que utiliza es, eh, yo te voy a llevar por el camino más rápido, no por el más corto. Entonces, si yo veo un pedazo de terracería porque en la carretera hay un choque adelante, yo te voy a desviar y te voy a decir, por acá está más rápido, porque donde vas está cerrado, ¿no? Pero realmente no, la inteligencia artificial no sabe si está en condiciones el camino, si está bloqueado por, por animales, por caballos, por vacas, por, por lo que sea, ¿no? Entonces, él lo que hace es te va a mandar por la ruta más rápida. Y es lo mismo que, que, que pasa en, 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 algunas, en algunas ocasiones donde es una calle, pero pues, topa en una escalera porque tienes que subir un cerro, ¿no? Es para, para pasar a, a caminando, no en, no en coche. Y es algo que está aprendiendo constantemente. ¿Y cómo es que lo aprenden en este ejemplo? Está muy, muy interesante porque, eh, por decirte, van 10 personas que, que la inteligencia artificial manda por esta calle donde termina en una escalera es lo que ve la inteligencia artificial? Nadie se está yendo por aquí, los mando y llegan a ese punto y se regresan, y llegan a ese punto y se regresan. Entonces se está aprendiendo que ese ya no es un camino, que ese ya es otro tipo de camino y ya los siguientes no los va a mandar por ahí.
0: Digamos que la inteligencia funciona con, con un aporte cooperativo, ¿no? De los propios usuarios, de alguna manera. Claro, que... claro son los que le, le mandan y cómo podemos eh, decir cómo se genera esta inteligencia artificial porque estamos hablando has hablado de, de ciertos algoritmos algunos eh, súper secretos otros casi como eh, como activo militar otros incluso bueno que se habla que, que son digamos el, 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 lo más importante de una empresa en algún, ahora, ahora cambió hace poquito el, el propietario de, de twins y y bueno, eh, una de las cosas más importantes es la revisión ¿no? de, de ese algoritmo ¿no? en algunos casos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se genera? Me imagino que será algo mm, de unificar criterios o de aunar de, de, de un, de eh, comportamientos. O cómo, ¿Cómo es? Bueno, el, si lo puedes describir un poquito en qué se basa la gestión de, un, de una inteligencia artificial.
1: Claro que sí. La base de cualquier inteligencia artificial es es el álgebra lineal, el álgebra lineal a que siempre siempre eh, cuando entramos a, a, en México, se le llama la bachillerato, o, o el bachillerato, que nos dan álgebra lineal, álgebra lineal, álgebra este lineal álgebra famoso de álgebra de Valdor, donde tenemos 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 vectores, tenemos tensores, tenemos nosotros decimos nunca lo vamos a utilizar no, en, no, en vida, no, no, voy a no, 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 kilo de huevo utilizando una, una matriz. No, pero ¿qué es lo, que, lo, ¿qué es lo que hace una inteligencia artificial? Recopila todos estos datos. Eh, por, eh, por en el ejemplo que ponía esa rato de, de que no, los usuarios no se van por esta calle porque está tapada, pero la inteligencia artificial no sabe que está tapada. Solamente ve que los usuarios ya no lo utilizan. Va llenando matrices con puntos, con vectores, con información. Y va generando un mapa, como si fuera un, un mapa cartesiano con posiciones en, en la columna 1, en la línea B, y va creando este tipo de, de matrices de, de, en álgebra, que es en donde está calculando el por qué, el por qué, el por qué. Esta matriz no me funciona, entonces cámbialo por un vector, este vector no me funcionó, cámbialo por un tensor, que un tensor es una dimensión de muchas matrices, y es como va calculándolo. Todo esto sucede, obviamente, en, en procesadores. Y, y hace tiempo escuchamos de las supercomputadoras. Eh, entonces esto lo que hacen es agilizan la velocidad de procesamiento matemático para que puedan predecir cómo es que se va a comportar una matriz. Y está transformando y creando nuevas matrices todo en, en, en milésimas de segundo. Y está haciendo cálculos algebraicos realmente.
0: Muy bien, ¿y qué podemos decir de, de los mitos de la inteligencia artificial y sobre todo a veces de hechos que son pura desinformación? No sé, me imagino que en algún caso desinteresada, en otros alarmista, en otros errónea y en otros me imagino que correcta, ¿no? pero ¿qué hay de esos mitos?
1: Sí, este, el, el, uno de los grandes mitos que, que se tiene de una inteligencia artificial es que van a reemplazar al, al ser humano. Realmente, para que una inteligencia reemplace al ser humano, van a pasar miles de años. ¿Es posible? Claro que lo es posible. Pero eh, es, es, un, es un mito, por lo menos hasta ahora, porque para que una inteligencia artificial exista, necesita una inteligencia humana que la desarrolle y la programe. ¿Qué, ¿Qué es esto? Eh, por ejemplo, volviendo al, al ejemplo de, de Amazon, que, que tiene su línea de, eh, de, de ensamblaje, de bueno, no de ensamblaje, sino de empaquetamiento de archivos, de, de productos, perdón. Entonces los robotcitos van aprendiendo en dónde, es en dónde está cada producto y van y lo toman. Y uno de los mitos es eso, de la inteligencia artificial va... A, a tomar decisiones después por, por un humano. Sí y no, porque al final de cuentas es el razonamiento humano es el que tiene que, que decidir si se hace o no se hace, ¿no? Este, un, una de las aplicaciones militares que se utiliza en inteligencia artificial es cuando hay lanzamientos de, 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 de cohetes, ¿no? De, de, de misiles. Este, hace poco escuchamos que en Corea del Norte lanzó unos misiles, entonces eso que hizo, encendió las alarmas de, 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 del, del sistema de defensa de, de Estados Unidos y de, de Japón, porque se lanzó un misil y Corea del Norte no avisó que iba a hacer pruebas. Entonces encendieron las alarmas, pero no se autodispararon, eh, por decir, para contraatacar, no se, no se autodispararon los misiles, sino les llegó una alerta nada más y ahí es la inteligencia humana o la persona a cargo de si decide oprimir el botón de ataco o no ataco, ¿no? Eh, eh, entonces es eso, no es que una, eh, una inteligencia vaya tal cual a, a terminar con el ser humano, por lo menos en el, en el corto plazo, y en el corto plazo me refiero a miles de, de años, ¿no? Eh, desde que estábamos pequeños yo recuerdo que veíamos una serie de los supersónicos, eh, así se llaman en, en México, donde sí, tenían sí, a Robotina y, y autos voladores, y en el 2000 iba a haber autos voladores. Pues ya estamos en el 2022 y, y apenas hay pruebas de autos voladores, ¿no? Pero sí, hay cierto. muchas cosas que, que, que sí se cumplieron. Por ejemplo, eh, las videoconferencias, veíamos ahí que, que estaba los supersónicos hablando a través de, de la televisión, ¿no? Y decíamos, no, eso es increíble, ¿cómo? Y ahora es algo habitual que que ya nadie lo toma como un avance tecnológico, sino como una herramienta más para comunicarnos. Entonces el mismo ser humano se va adaptando conforme van pasando este tipo de cambios, y lo mismo va a ocurrir con las inteligencias artificiales, las vamos a tener de, de amigas.
0: Yo lo que pienso, eh, David, es que a veces hay como una línea paralela de tiempo o de, o de, de ejecución, de proyectos técnicos que es, que para nosotros es desconocida. Tenemos la línea del tiempo la, de los proyectos que hay reales, los que manejamos y los que vemos en el, en el día a día, en nuestra rutina y en el, eh, digamos, como aplicaciones eh, sociales. no Y luego hay otra vía, que no sé si es militar o, o, o supramilitar, que maneja <risas> unos conceptos... Pero así lo creo yo, ¿no? No sé, eh, en este caso, que maneja unos conceptos casi de, de, de años luz, ¿no? Del de, 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 de de estado de la técnica.
1: Claro, y, y digo, no, no estás muy, muy alejado de la, de la realidad. El internet lo conocemos como algo nuevo y, y novedoso que, que lleva poco tiempo, ¿no? Realmente el internet comenzó en la década de los 60. y precisamente fue uso militar inicialmente. Ahora, todo mundo lleva un móvil en el bolsillo, tiene mapas y que tiene el GPS. El GPS es un invento militar que se utilizó en la década de los 60, finales de los 60, inicios de los 70. Y ahora todo mundo tiene un GPS en la mano. Todo mundo tiene, sabe en, exactamente en el, la posición del globo terráqueo en donde está... En, en este momento, solamente en el móvil. ¿Y quién no tiene un móvil en este momento? Todo el mundo, hasta los niños, de adolescentes de 10, 12 años, ya tienen su teléfono. Entonces, todo comienza en algo súper secreto que va evolucionando hasta que ya llega a la, a la población civil, ¿no? Pero primero tuvo muchísimas pruebas eh,
0: eh, militares.
1: La gran mayoría así es, no estoy diciendo que todo, pero la gran mayoría así es.
0: Sí, tenemos, eh, nos esperan muchos desafíos, ¿no? Y en el mundo, digamos, del de, de día a día, ¿no? El, con nuestra, la intervención de esta inteligencia artificial. Pero mmm, háblanos un poquito de esos desafíos y también en lo que sería el mundo de, de la radioafición, ¿Qué aplicaciones, según tu opinión, o, o qué se podrían implementar? Y algunas me imagino que están implementadas y no lo sabemos, pero eh, qué. ¿Qué nos podrías decir al respecto y si realmente el radioaficionado del presente o del futuro puede, puede utilizar estas, eh, estas tecnologías ¿no? de, de ahí o in, de inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Mira, eh, re, realmente desconozco si hay un uso uh, hoy en día de inteligencia artificial dentro de la radioafición a, a, a gran escala, ¿no? Lo que sí es que yo, en, a inicios de, de este año, 2022, comencé a hacer una serie de pruebas con datos para poder entender la, eh, cómo es que, que funciona el, el Charlie Whiskey, ¿no? el, el código Morse. Que a mí personalmente es algo que, que todavía no logro eh, captar una conversación eh, por mi oído por mi ¿no? O, o, o usando mi llave. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? Entrenar un, un, una inteligencia artificial para que comprendiera los QSO que están en ese momento, utilizar la banda de 40 metros y, y haciendo grabaciones. Eh, este... Les preparé este pequeño texto que dice, en mi caso muy particular, no soy lo suficientemente bueno para comprender Charlie Whisky sin tener un documento por un lado. Entonces me di la tarea de entrenar una inteligencia artificial la cual es capaz de traducir en tiempo real los QSO que están ocurriendo en la radio. Para esto el primer modelo consistió en grabar cada sonido representando una letra en Charlie Whisky. Para esto lo obtuve grabando por un mes de enero a febrero de 2022 en la banda de 40, los posibles QSOs en, en Charlie Whisky. Una vez ya tenía todo un mes de grabación, conectados a la salida de audio a través de una Raspberry Pi, ejecuté los algoritmos para poder tener la información de las letras que estaban sobre, sobre Charlie Whiskey. Como resultado, obtuve una serie enorme de letras sin sentido humano. O sea, nada más obtenía las letras y el, la, la, el algoritmo me las traducía. Este es una A, este es una B, este es una Q, este es una S... Este, una vez que cada letra pasó por, por el audio, se, volqué todos los datos en un archivo de texto, el, el cual posteriormente fue procesado por un procesador de lenguaje natural. ¿Qué es el procesador de lenguaje natural? No es más que una inteligencia artificial que detecta el lenguaje natural, el lenguaje natural de una persona. Eh, y la asertividad obtenida en el primer modelo fue del 32%, es decir... Eh, entendí el 32% de lo que ocurría, en el segundo modelo un 48%, el, en el 59% en el tercero y un 79% en el cuarto modelo que, que se hizo. Para traducir todo esto al castellano, las primeras pruebas realmente fueron datos eh, relevantes, pero que, que fueron capaces de, de irse procesando, ¿no? Y este es un ejemplo real que yo les pongo en la, en la banda de 40 metros. Eh, CQ, 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 Kilo Delta 9 Golf Oscar, Kilo Delta 9 Golf Oscar, PSEK. Esto fue una, realmente, que, que ya me tradujo la inteligencia artificial, a lo que le responde un Kilo Delta 9 Golf Oscar, Whisky 6 Mac Tango Romeo, Whiskey 6 Mac Tango Romeo, KN. Y eh, lo más interesante fue este, este último, Whisky 6 Mac Tango Romeo, de Kilo Delta 9 Golf Oscar, GA es. En la frecuencia, bueno, el, el RST lo, lo, lo puso perfectamente. Mi nombre es Dave Dave mi QTH es Milwaukee. Este ejemplo que les pongo aquí realmente ocurrió en, en Charlie Whiskey y, y la inteligencia me retornó este, este dato. Eh, Kilo Delta 9 Golf Oscar, lo, sí lo pude identificar en QRZ y Whiskey 6 Mike Tango Romeo no lo encontré posiblemente. Hay letra que, que, que no es este, a, a, adecuada pero pues recordemos que tenía el 79% nada más de, de asertividad.
0: Genial, bueno, ahí, ahí podemos ver que, que la inteligencia está en el camino de casi de superarnos, ¿no? En, en, la, en, el, en el modo tele, de Charlie whiskey de telegrafía. ¿no? ¿Y qué más aplicaciones claro. podrías a, a apuntar un poco en el, en el futuro o presente, ¿no? Para mejorar sí. nuestra... Comunicaciones de, de entre radio
1: precisamente pa, para esto, yo de Charlie Whiskey el siguiente paso es, digo, ahorita ya no me, me alcanza el tiempo para poder seguir entrenando la, la inteligencia artificial pero quiero empezar a hacer QSOs como si fuera mi estación, como si fuera yo el que está teniéndolo en, en Charlie Whiskey que empieza a mandar tal cual los datos y señales de eh, como si yo estuviera utilizando la llave para esto necesito desarrollar la interfaz primero, que, que estoy utilizando una Raspberry, pero la Raspberry no es lo suficientemente potente, entonces la conecto con un servidor en línea de, de, de Amazon AWS, para que pueda procesar todo muy rápido, ¿no? Y utilizo la Raspberry como, como enlace. Este Otro... otro eh, Uso que le podemos dar, por ejemplo, DMR, que a mí DMR me gusta muchísimo, Brandmeister, es como ya tenemos todos los datos que pasan a través de un dashboard, si estamos en un, en un hotspot o tenemos forma de entrar a, a, a la página de Brandmeister y leer los datos que están ocurriendo dentro de, de, de un repetidor, entonces podemos... Podría yo predecir en qué horario y en qué momento cierta estación de las que son frecuentes que, que utilizan los TGEs, este, por ejemplo, el, el 3341, que es en donde yo estoy la mayor parte de, de, del tiempo cuando hago DMR, este, que me prediga quién es el que va a salir cuando yo hago una llamada dependiendo la hora del día y el día de la semana. Ah,
0: genial, genial. Y eh, quizá eso nos ayude un poquito a, a mejorar las, eh, digamos, la disponibilidad de nuestro tiempo ¿no? para contactar con claro. alguien. claro a, a, sí. ayer, ayer estaba hablando con un amigo y también que se dedica bueno, al, al tema de la comunicación pero en plan profesional y me decía, es que llegará un día también que la inteligencia artificial sustituirá a los a los entre, a los entrevistadores no es de, de formular las preguntas más interesantes al, al invitado no en este caso por ejemplo en la red de la tecnología quizá un día yo ya, ya no tenga que estar yo por acá y una inteligencia artificial haga el papel no con de, de, de hacer las preguntas no que seguramente las hará más, más inteligentes y más certeras que las mías
1: Mira, este, puedes, eh, no lo tengo yo ahorita a mano, pero puedes buscar en, en el podcast de, de Ex Reyeco uno Gol Quebec Papa, de Ricardo Solano. este Hace a lo mejor más de un año, uno de los eh, radioaficionados, que ahora es el, el presidente de la Asociación Estatal de Jalisco, eh, llevó una inteligencia artificial a la cual le hizo preguntas a Ricardo, y eso se estuvo radiando en, en, en el boletín de, de, de Ricardo, en el, tecno, el boletín tecnológico de la ARHAC, y fue la inteligencia artificial la que le estuvo formulando preguntas. Entonces, ya eso ya, ya, ya ocurrió, y ya es algo que, está, eh, que se, se está poniendo en práctica, ¿no? Aquí digo, para, para que los, los vayan a buscar, es el, el podcast de X-Rayecu1, Gol Quebec Papa, y el que hizo o el que llevó y presentó la inteligencia artificial es Abraham Arce, ex q 1, Gol Yankee Quebec. Ah, y ya estuvo genial. presentando, haciendo tal cual este, preguntas a través de, de la inteligencia artificial, ¿Quién era, qui, quien formulaba las preguntas.
0: ¿Y cómo podríamos regular de alguna manera este, esta implementación en nuestras vidas para que no se nos... Eh, mm, no, no corramos el riesgo ¿no? de, de pensar como en algunas eh, eh, proyecciones ¿no? de películas como Manuretti o, o otra película de Manuretti Report o algo así como, o eh, sobre todo, por ejemplo, en, en la, la captación de, de, de perfiles, ¿no? Por ejemplo, este es un, me refiero ya al, al mundo de la seguridad, ¿no? Eh, uh -huh. Este puede ser eh, un candidato a delincuente, ¿no? Porque ya la inteligencia artificial eh, me dice que, que, que reúne todas las... Eso se corre mucho riesgo, ¿no? Con, en este caso, ¿cómo podríamos regular eh, de alguna manera todo este tipo de intervenciones de manera legal que no, que, y que no nos, no nos superara, ¿no? Al, al humano. Sí.
1: Claro que sí, y, y para esto pues ya los, los gobiernos ya se nos adelantaron, en Canadá, Estados Unidos, China y la Unión Europea ya tienen regulaciones para las inteligencias artificiales, es decir, si yo voy a utilizar una inteligencia artificial para un uso aplicado a, hacia la sociedad, necesito primero validación de, de, de los gobiernos para que la, la verifiquen antes de, de poderle echar a andar y pueda afectar o no a un usuario final, no a una persona. Entonces, esto está comenzando ahorita, como les digo, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, pero seguramente esto se va a esparcir por, por todo el mundo. Al final, eh, no sé, a lo mejor vamos a necesitar una licencia como, como la utilizamos nosotros radioaficionados para poder operar, van a necesitar algo similar las, las inteligencias artificiales. De momento, en el, la gran parte del mundo no están reguladas, pero la tendencia es de que va a haber regulaciones de qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer.
0: Bueno, vamos a dar un espacio llegado ya la, la hora de, del net para que intervengan los invitados si tienen alguna pregunta al respecto y o quieran formular, a, eh, bueno, pues eh, alguna intervención en el sentido de de recomendar algo o preguntar algo al respecto. Adelante, Ecoalfa 7, Alfa Alfa Romeo, Málaga.
2: Uno, Sierra May, Delta, eh, toda la NET de la tecnología, Ecoalfa 1, Alfa Alfa Romeo, Manuel Málaga, España. Ante todo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, David, es eh, un honor hablar con el presidente de los radio experimentadores mexicanos. Tantas personas nos han podido equivocar en elegir su presidente. Además, es la primera vez que yo puedo hablar con un presidente de una asociación sumamente importante. De verdad, no es tan fácil contactar con, con alguno. Eh, eh, primeramente, yo te pediría, bueno, de lo que te voy a decir, no está obligado a contestar a ninguna. Yo, con tal de que me escuche, ya me doy por satisfecho, David. En nombre de tu empresa, la verdad, es que sería interesante que se colocara en un 23% y en tres minutos, eso es fabuloso. También decirte que me ha gustado mucho la portada. ¿eh? Ese, ese androide para mí representa la evolución de, del mono hasta el infinito. Una pregunta, los datos, los lagos esos datos que tú hiciste, en mención, hace que la inteligencia artificial no sea tonta. Por ejemplo, un niño de dos años, cuando ve un reloj en lo alto una torre, piensa que la han puesto ahí para que no se caiga. Yo creo que con los datos y la laguna de datos se podía solventar dicho, dicho problema. Eh, bueno, yo, miro una cosa que te digo de, de, con el corazón en la mano, ¿eh? yo creo que sí comprará esos anillos caros que te referiste en un momento, de verdad. Eh, no, sinceramente sobre la inteligencia eh, eh, artificial último en plan militaria, que yo sé es que se le ha incorporado la inteligencia eh, artificial eh, bastante bien en el sub-57 eh, eh, para que veas eh, sobre el Charlie Whiskey bueno, yo ahí podría un paralelismo con eh, cuando jugamos con una Uh, inteligencia artificial en ajedrez. ¿eh? Hoy en día resulta a un ser normal muy difícil, muy difícil, eh, o le cuesta muchísimo trabajo ganarle. Y sobre seguridad, pues mira, a mí me ha hecho recordar una película ya con bastante tiempo, no me acuerdo el título, ¿eh? de Tom Cruise sobre la inteligencia artificial que se equivocaba ¿eh? muchas veces. Bueno, ante todo agradecerte, la charla para mí, como siempre, que es mi único objetivo principal, he disfrutado bastante y perdonarme a, a toda la NET por hacerme tanto extenso. Silófono Eco Uno Sierra My Delta, toda la NET de la tecnología. Eco Alfa 7, Alfa Alfa Romeo.
1: Eco Alfa 7, Alfa Alfa Romeo X1 si Sierra May Delta. Sí, mira, contestando la, la pregunta, el nombre de la empresa es Lupa, como buscar, Lupa Recruiter. Este, igual les paso el, el link terminando la, la sesión. Y eh, los lagos de los que mencioné es información que se va recabando a través de todo el internet, porque toda persona que utilice un, un, una computadora, un, un, un teléfono móvil, una tableta, aunque no esté su nombre real, se va creando un perfil por persona y todo esto se está guardando en diversos sitios. Entonces, para formar este, este lago de, de información, la tenemos que tener eh, guardada en una de nuestras bases de datos, tal cual. Entonces, recopilamos muchísima información, muchísima información, y, y la vamos a, ahí guardando. Este, la segunda, para el, para el Charlie Whiskey, claro que sí es como la analogía del ajedrez. Si hay inteligencias que juegan ajedrez, ¿por qué no habría una inteligencia que forme... Eh, un QSO en, en Charlie Whiskey, ¿no? Y por los anillos, pues, yo no lo compraría, lo vuelvo a, lo vuelvo a repetir, pero sí, este, hay muchísima gente que, que sí lo llegaría a hacer. Yo, yo en mi caso muy particular, me, me, me envolví demasiado en, en, en las inteligencias artificiales por mi trabajo, por, por lo que me apasiona, ¿no? Que soy eh, ingeniero en, en sistemas computacionales, y este, pues es mi, mi pasión estar viendo código todo, todo el tiempo, ¿no? De hecho, digo, no se puede ver, pero me tatué un cero que es como inteligencia artificial en, en, en mi mano,
0: ¿no? Y se ve, sí se ve. Sí. Vale, eh, está Ricardo Solano también, ahí de Jalico. Ahora, eh, ahora le voy a pasar el cambio. Después querían comentarte, cuando, cuando tengas ocasión, después de responderle a Ricardo, ¿cuáles serían las aplicaciones, haciendo un poco de de ciencia ficción pero yo creo que ya es realidad las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo de la educación en las escalas de, 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 de educación o de adiestramiento de, de, nuestros, de nuestros hijos de, de los niños ¿no? Y, y otra también que se ha visto también en muchas reflejadas en muchas películas que suelen ser eh, de alguna manera películas que llegan a, a cumplirse ¿no? En algunos, en, algunos estados, en, en algunos momentos ¿no? es en el mundo de la política y en el mundo de la justicia, ¿llegará el momento que, sea, que sean predictivas, las, por ejemplo, las decisiones políticas o las decisiones judiciales? Esa es una de mis, pre de mis preguntas. Son dos en, en una, pero puede ser así, ¿no? Y le paso el cambio a, a, a Ricardo. Adelante, Ricardo.
1: Bueno, igual y contesto la, la pregunta primero, José, este, en lo que deshabilita el micrófono, en lo que habilita el micrófono, Ricardo. Yo creo que las inteligencias artificiales van a ser capaces de poder predecir, más no de actuar. Porque como lo dije en un inicio, este, al final de cuentas tienen que actuar de cierta o X forma dependiendo de la, de la intervención humana. Entonces de predecir sí... Este, y ahora mismo el, el polígrafo que tiene muchísimos años en, 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 en uso, no se, no se utiliza como una prueba de verdad, ¿no? Es, como, es algo más, pero no es la verdad absoluta una, una prueba de polígrafo. A ver si ahora sí ya
3: Adelante. me
1: oigo. Eh, Ahí Ricardo. te escucha, Ricardo.
3: Perdón, no, no le, no habilité el, el audio. Bueno, pues este, me echó un... un choro, como decimos por acá. Bueno, pues este, buenos días a todos los colegas radioaficionados de España, a ti, José Manuel, felicitándote siempre por este gran programa que, que nos brindas cada domingo. Y bueno, pues un orgullo y un gusto estar escuchando a, a este, a David. Este, la verdad, pues... Acaba de eh, tomar las la riendas de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores y me da bastante gusto porque, pues, es una nueva generación de radioaficionados mexicanos que están surgiendo Ay. y, pues, él trae ahorita la batuta y la bandera de esta nueva generación y, pues, creo que va a lograr mucho con la Federación, va a lograr, este. ...actualizar a la federación ante el mundo, ante México y ante el mundo. Así es que nada más felicitarlo y pues que tiene todo nuestro apoyo, David. Adelante, José
0: Manuel. Sí, bueno, lo comparto plenamente. Yo creo que ha sido un acierto en, en este caso de, de, de una persona así que sea dinámica, innovadora y con esa capacidad organizativa, empresarial, que vaya... A llevarla también a efecto a, a la Federación de Radio Experimentadores. Adelante, David.
1: Claro que sí, ese es, ese es el propósito y, y esperamos lograrlo.
0: Bueno, no sé si alguien más quería hacer algún comentario. El por cierto, el mentor, el culpable de, de esta temática está aquí, Ricardo. Bueno, el, y, y, y el previo que se hizo con, con Abraham en, en aquel en aquel podcast, ¿no? De hace un año, ¿no? Aproximadamente. Bueno, eh, adelante, Eli, Ali, Eli. No sé si está aficionado. Creo que sí, pero bueno, en, en, el, en el pseudónimo no me no me aparece como tal. Pero bueno, adelante. buen, buen día o buenas tardes. No sé.
4: Hola, ¿me escuchan? Eh, sí. Bueno, mi, mi licencia es Lima Whisky 2 del Talfa Víctor, soy de Argentina. Eh, estaba escuchando muy muy atentamente lo que decías, es, es verdad lo que pasa hace mucho. Eh, y yo estaba pensando que quizás en Charlie Whisky es una especie de lo que hacen eh, las inteligencia artificial en recopilar datos para poder eh, establecer eh, lo, la comunicación y, y, y el mensaje eh, escrito. Sí,
0: sí Eli, gracias claro sí. por la intervención. Eh, eh, y adelante, David.
1: Sí, 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 claro que sí, de este, como lo mencioné en, en, en la presentación es una recopilación de datos porque primeramente se tiene que entrenar al algoritmo que es como, como entrenar a, a un niño a que empiece a caminar, después que empiece a correr y después lo dejamos solo al, al niño, ¿no? Y es la misma analogía que se utiliza en una inteligencia artificial, tenemos la recopilación de datos, sabemos que la A es el punto guión, sabemos que el, el, las letras es con cada sonido, y es entrenarla para que lo vaya comprendiendo de esta forma. Y al final de cuentas hacer la, la relación sonido-letra, letra-texto, texto-contexto, y contexto la frase final que, que se utiliza, ¿no? Que, que en Charlie que es un poco más retadora porque no es una conversación con palabras completas, ¿no? Se utiliza todavía mucho el código Q, entonces hay que enseñar a la inteligencia artificial a qué es el código Q
4: sí, 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 es eso. Eh, gracias, muchísimas gracias por, por haber hecho esta, este, este bueno, bueno, bueno por haber eh, estado acá. Gracias eh, por darme...
0: Eli. Sí. La verdad que, que es que, y espero, espero tenerte por acá presente en, en las nuevas eh, nuevos temas. Y bienvenida en todo caso para. Ella ha dicho algo que también me, me, me sugiere una, una pregunta. El tema de, de las monedas, eh, las criptomonedas, ¿no? Y de alguna manera, esto es, el funcionamiento es tiene algo que ver con la inteligencia artificial. Bueno, a veces, a veces se nos se nos meten por ahí en, en algunos grupos de, <risa> a, invitándonos a, a hacer minería, pero bueno. Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con, la, con el tema de la inteligencia artificial?
1: No tiene que ver realmente en directo, pero sí se utiliza por nuevas tecnologías, por ejemplo el blockchain. Que para que el blockchain funcione, este, necesitamos recopilar información de muchos lugares de la red para poder formarlo. Entonces esto, ¿qué es lo que hace? Le da seguridad. ¿Qué es lo que se hace con las criptomonedas? Como no están reguladas, ahorita de, de momento se presta para, para actos ilícitos, para te cobran este, por un virus que te infectó, para quitártelo te cobran con criptomoneda. ¿Por qué? Porque no es una transacción que se hace de banco a banco, de banco a PayPal. Es una transacción que se hace a través de miles de personas conectadas que envían pedacitos de bloques para no poder ser... Este, detectados, Pero no esto no, no engloba una inteligencia artificial como tal, pero se podría utilizar la, 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 el cifrado de blockchain para poder asegurar a, a, a que una inteligencia artificial sea más segura.
0: Bueno, gracias eh, David. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere reportarse o saludar simplemente. Pues adelante, me, me lo indique y yo le abro el micrófono. Bueno, creo que, que no hay nada más. Eh, bueno, nada, agradecerte que has estado con nosotros. Yo sé que estabas en, en tránsito en los Estados Unidos y, y que has hecho un esfuerzo hoy en la mañana temprano eh, para estar con nosotros y, y bueno, desearte todo todo tipo de éxitos para tu empresa y para tu labor de, de como presidente de la Federación de Radioexperimentadores de México que seguro que ambas cosas las vas a llevar muy bien a un punto de muy positivo ¿no? para, para todos. Y, y nada, y la verdad que ha sido un orgullo y una, una satisfacción el poder contar contigo. Ha sido muy, muy fácil, ¿no? el, el contactar, el, el hablar de cualquier tema ha sido muy, muy, muy asequible, no por así decirlo, el, el contacto contigo. Y nada, aquí estamos. Cualquier cosa que necesites de, para difundir o para cualquier otro tema que, que te sea afín o amigable con tus conocimientos o tus intereses, pues aquí está el foro de, de la NET de la Tecnología.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, y 73. Y el próximo NET vamos a dedicarlo al tema de la seguridad el tema de las catástrofes y el mundo de la radioafición en este campo, que quizá la inteligencia artificial también, también yo creo que no hay, no hay sector de, de, del mundo, ni, ni, ni de los radioaficionados, ni del mundo en general, que no sea, no atañe de alguna manera directa o indirectamente a la inteligencia artificial.
1: Exactamente, porque recordemos que, que las inteligencias artificiales lo que tratan de hacer es replicar el razonamiento y la inteligencia humana. Entonces, lo que a ti se te ocurra, muy probable se puede hacer eh, por medio de inteligencia artificial, e incluso más rápido que si lo hiciera un, un humano. Y hasta ahorita terminando la llamada, les voy a compartir dos links, que son dos videos de YouTube que me hicieron muy, muy interesantes de cómo es que funcionan los robots de, de Amazon para, para poder hacer el, el llenado de, de los paquetes. Que, que uno como usuario final al final pida, ¿no?
0: Ah, ok gracias david y hasta otro momento eh, nos escuchamos 73 Ciao. 73